0: Hej, det här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena ID i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena ID. Sverige står ju inför en ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Och I dagens avsnitt ska vi prata om skolan. Hur är det att komma som nyanländ till en skola i ett helt nytt land med ett annat språk som kanske har en annan typ av undervisning, en annan pedagogik? Och vilken rätt har de ukrainska flyktingbarnen att ens gå i skolan? Vilka skolor har skyldighet att ta emot dem? Och vad krävs för att undvika segregation? Med mig för att prata om de här frågorna så har jag en otroligt tung och kunnig panel vi har med oss Therese Wienqvist som är undervisningsråd på Skolverket. Du är själv en bakgrund som rektor, jobbade som rektor på en skola under 2015. Vi har med oss Johan Enfeldt som personer som följer dagens arena känner som ledarskribent men som är en politiskt engagerad debattör, aktuell med boken Vad får du för skolpengarna på Atlas förlag som handlar om dagens skolsystem. Vi har också med oss Monica Johansson som är lektor på institutionen för pedagogik och socialpedagogik vid Göteborgs universitet och som just nu medverkar i ett forskningsprojekt som heter Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden som just utgår ifrån frågan om vilken betydelse mottagandet av nyanlända har för utbildningen i stort. Så har vi en person som är aktiv direkt i skolvardagen Anders Digné som är rektor för Castellskolan i Härnösand. Castellskolan är en friskola som drivs av en ideell förening och som sedan kriget har brutit ut aktivt har arbetat med att förbereda skolan för att ta emot ukrainska elever. Det ska bli jätteintressant att höra om dina erfarenheter, Anders, men jag tänker att vi börjar från början med dig, Therese Wingqvist som är undervisningsråd på den statliga myndigheten Skolverket. Vilken rätt har de flyende från Ukraina
1: att gå i skolan? De barn och elever som använder just nu och som kommer på massdirektivet. Så fort de har fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd så har de rätt till skola precis som andra asylsökande och andra elever. Det gäller förskola, grundskola och gymnasieskola och särskola och förskoleklass såklart. Så alla skolformer har man tillgång till. Om man anländer utan visum så är det ju 90 dagar som man inte har rätt till skola på samma sätt. Däremot så är det upp till varje Huvudman att avgöra om man ändå vill ta emot de här barnen och eleverna i sina verksamheter.
0: Men man måste alltså vänta tills
1: man har fått det här uppehållstillståndet. Och uppehållstillståndet får man egentligen direkt i registrering så att man kan komma in i både förskoleklass och skola väldigt snabbt.
0: Så det här är alltså en rätt som man har som asylsökande och de som omfattas av massflyttsdirektivet betraktas på många sätt som asylsökande trots att man då har ett tillfälligt uppehållstillstånd. Man kommer till en kommun det är kommunerna som har hand om skolan i praktiken går det till så att man knackar på dörren hos närmsta skolan och ber att få, få börja där. Har alla skolor skyldighet att, så att säga, öppna dörren till klassrummen eller ser det där olika ut? Vad har fristående skolaktörer, fristående huvudmän till exempel för, för skyldighet?
1: Det finns ett fritt skolval i Sverige så att det är upp till vårdnadshavare eller goda män att avgöra var barnen och eleverna ska gå. Och Även friskolor är ålagda att ta emot genom kvot, heter det. att man ska avsätta ett visst antal platser för de här eleverna. Oavsett om man i vanliga fall brukar ta in på kö tid till exempel så har de här eleverna för företräde då, ett antal platser.
0: Det här är någonting som är nytt jämfört med det stora flyktingmottagandet 2015, är det så? Att det finns en kvot för friskolor? Ja, det stämmer. Det är nytt för den här omgången. För det är en, en fråga som vi har diskuterats i spåren av det stora flyktingmottagandet 2015 och även eh, tidigare. Som till exempel det stora flyktingmottagandet från Bosnien och andra länder på Västra Balkan på 1990-talet. Att det uppstod en situation där många nya länder hamnade på samma skolor. Ett sätt för staten att undvika det är att man har den här kvoten. Johan Enfeldt, vill du säga någonting om hur den här kvoten... Kan komma att fungera. Tror du att den kommer att vara tillräcklig för att undvika den typen av skolsegregation som vi har sett tidigare?
2: Nu har det ju, ju funnits möjligheter för, för enligt den här förordningen som, som hette 2016-910 om särskilt kvot i fristående skolor även tidigare. Och, och där kan man ändå säga att effekten av den de var, ju, de var ju väldigt små. Eh, och, och det beror ju på att de kommunala skolorna har alltid skyldighet att bereda plats till, till elever alltså oavsett när eleverna dyker upp. Om de dyker upp i årskurs 3, 4, 5, 6 eller 7, om de dyker upp inför terminstart eller mitt under terminen. Så att den här förordningen om, om särskilt kvot, som man kunde, den var ju aktuell för friskolor. Under förutsättning då att man behövde göra ett urval naturligtvis. Men framförallt så förutsatte det att det var elever som sökte till de här friskolorna. Det är mycket möjligt att en del i förklaringen till att det är väldigt få nyanlända elever på friskolor ligger i att det är få som har sökt. Därför att kommunen placerar ju inte elever på fristående skolor. Och där är ju naturligtvis hur många som söker. Det påverkas också väldigt mycket av friskolornas insatser för att marknadsföra sig mot de här grupperna och det är klart att i en situation där man ser att man har en friskola som är populär och har många sökande och om man inte marknadsför sig mot nyanlända grupper då får man inga sökande och då blir aldrig den där, då kommer aldrig den där kvoten i spel. Så att det här är ju, det här är ju så att säga en följd av att, av att friskolor kan man gå på om föräldrarna har valt det Medan kommunala, kommunala skolor kommer alltid bli anvisad än. Så, så därför blir ju det här ganska skevt då.
0: Eh, Anders Digné som är rektor för Castellskolan i Härnösand. Du kanske är något av ett undantag då om man ska tro Johan som är en friskola. I och för sig inte en vinstdrivande friskola då, utan en friskola som drivs av en ideell förening. Men ni har aktivt arbetat med att förbereder på att ta emot flyktingbarn från Ukraina? Berätta.
3: Vi har i alla fall förberett oss sedan den 9 mars genom att jag tog kontakt med styrelsen och frågade hur, hur ser vi på det här? Hur vill vi agera? Och då var det ju direkt svarat att gör allt vi kan. Och från det har jag jobbat med att dels försöka... Och tänka ut hur det ska gå till på skolan. För vi har ju inte, jag var inte rektor på skolan under 2015 så jag vet inte riktigt hur man tänkte och resonerade då. Men, men vi har ju så att ingen, ja men ingen erfarenhet här på skolan. Så att vi, det var ju allt från att hitta ett klassrum till att få tag på lärare till... Att informera personalen och hur ska vi tänka mot våra befintliga elever. Och hur sker steg två ut när vi sedan går vidare i nästa process? Jag, jag tänker att det här, det här är ju liknande 2015 att det är en så massiv mängd med människor som kommer att man måste organisera på ett specifikt vis- med förberedelseklass. Men att man så fort som möjligt behöver hitta en integration- till de vanliga klasserna också. Och sen har vi många utmaningar med lärarbrist redan från början. Det är ändå en, skolan är en organisation som har ett tungt samhällsansvar- som har bärt mycket under en lång tid. Både vad det gäller covid-pandemi- flyktingkatastrofer tidigare, lärarbristen var jag inne på. Sen har vi ju utmaningarna med personalsituation, ekonomi etc. Men vi började där i alla fall att försöka tänka i de grundläggande frågorna.
0: Tack så mycket Anders, det är en bra illustration av hur eh, omfattande arbete man kan behöva göra för att ta emot men också hur svårt det kan vara att göra en insats med tanke på hur, hur mottagandet ser ut. Om man återvänder till dig eh, Therese, varför vill man undvika att elever hamnar på samma skola? Vad är de negativa, var, varför vill man undvika skolsegregation?
1: Det är precis som ordet säger, segregation innebär ju den uppdelning av eleverna. Och man vill såklart få en mångfald i elevgruppen för att det gynnar utvecklingen och lärande. Om man är ny i Sverige och ska lära sig det svenska språket så gynnas man såklart av att vara i sammanhanget där man på ett naturligt sätt kommer i kontakt med det svenska språket. Att man har klasskamrater som pratar svenska, att det finns personal som är svenskspråkig och så vidare. Även att man kommer in socialt i olika sammanhang, delaktighet på aktiviteter, på fritiden och så vidare, att det finns förutsättningar för att bli en del av samhället.
0: Om eh, vi ska gå vidare eh, till dig eh, Monica som ju är lektor, forskare och har drivit ett, ett projekt som har handlat just om att se hur det gick för skolelever som hamnade i skolor på landsbygden. Va, vad finns det för
4: erfarenheter? Jag skulle bara först vilja kommentera att just när det gäller land, skolor i landsbygd, vi har tittat på gamla bruksorter eller mindre samhällen då, och glesbygd när det gäller friskolor, eller fria skolvalet. det är en icke-fråga nästan. För att i de platser vi har varit är det enormt ovanligt med Alltså vare sig det är vinstdrivande då eller eh, andra skolor. Det finns mindre föräldrakooperativ på några ställen. Kanske i högre grad riktat mot förskola. Men här finns det så att säga, det finns en skola. Och det går man. Det var som en elev sa, hur är det att gå här? Ah, bra vet du, det finns en buss och den tar man. Så, så, så jag tror att vi ska, eh, nu bor ju <laughs> eh, många i, i de större städerna. Så. Men, men jag, jag tycker liksom att för mig blir den här frågan inte... Så Utan det, jag kan inte uttala mig om hur det har gått för eleverna men vad jag kan skriva är vad de möttes av under den här flyktingvågen 2015 och också lite granna hur man kan tänka kanske inför den här nya flyktingvågen från Ukraina och det här handlade om skol. Orter där det är som i utflyttning i hög grad. Man vill ha människor till bygden. Man vill ha så att säga, de här vuxna då, som är sjuksköterskor, ingenjörer. Och, det är. och man är också glad att få elever till sina skolor. I hög grad pratar vi om riktigt små skolor. Kanske hundra elever från en F-9-skola. till Vi mötte ett jättestort engagemang. och Det tror jag säkert var i städerna också. Många lärare uttryckte att världen kom till oss och vi såg också ganska, så säga, nästan heroiska insatser, tycker jag, bland personal. Samtidigt så var det väldigt stora utmaningar, egentligen ungefär de som Anders beskrev, som är även statsskolan. Det här med ont om lärare överhuvudtaget, landsbygden har ju svårt att få utbildade lärare, precis som vissa av förorter. Språken var svåra att hitta korrekt Och även eh, det här är många gånger kommuner som har en ganska ansträngd ekonomi så att eh, resurserna var eh, utmanade. I början sen kom ju det och det kom ju hjälp från Skolverket. Och sånt. Men det jag vill betona är att eleverna måste ha jättestort rakamang. Och, och man var bra. Så Ska ni vara kvar boken? Man ville att de här eleverna och deras familjer skulle vara kvar. Så blev det ju i många fall
3: jag tänkte bara flika in där att innan jag blev rektor på den här skolan så var jag rektor i just en liten brukskommun fem kommun 5 mil norr om Härnösand och jag tänker att utmaningar med, med det är ju dessutom nu vet jag ju att migrationsverket sa till att de flyttar från orten och det flyttade över 100 150 äh, människor fick flytta från Kramfors och eh, det var ju bara förra året och skolorna fick omorganisera för att dra tillbaka och många människor blev både de som fick flytta igen förstås men också de som hade ställt upp och hjälpt till och försökt göra vad man kunde både i skola och samhället blir ju trötta av samhällets liksom snabba svängningar. Så att man, det man kan bevara nu det är att när det kommer en ny, man får kalla det våg, det låter liksom... Men det kommer en ny situation med ett krig: att samhället är trött på att mobilisera. Nu verkar ju ändå samhället mobilisera igen, vilket jag tycker känns fantastiskt. Men, men ändå att det blir så svängigt.
4: Ja, precis. Om jag får kommentera det så är det delar av det du beskriver på pricken där vi har funnit. Dels det stora engagemanget, men också den tomheten som blev när det är en. Kväll står tre bussar som hela flyktingen, stängs ner och bussen går till Pitti eller vart den nu är. Så det är den här. Nu, det är det vår delstudie två handlar om. Jag tror att engagemanget kommer finnas kvar. För man har Också beskrivit att det har påverkat så mycket och att det här är väldigt känslomässigt. Det, har, det är ju för alla lärare förresten och för skolpersonal men, men det finns en fundering om huruvida detta kan påverka. Men jag, nu tror jag att det är så mycket massmedialt och det är så mycket annat med Ukraina. Men i övrigt så beskriver du väldigt väl det mönster vi har fundit i de här sjuksorterna.
0: Man ska påminna om, om mottagnings villkoren för de som kommer enligt massflykt som vi har tagit upp i tidigare avsnitt och då är det ju så att man på många sätt är som om man vore en asylsökande. Det innebär att om man vill så kan man bo på ett mottagningsboende som Migrationsverket tillhandahåller. Eller så kan man välja att ordna sitt eget boende där som brukar förkortas EBO. Men det finns en begränsning i EBO som inte har funnits tidigare. Det är att vissa kommuner har av regeringen fått rätt att undanta vissa bostadsområden från en möjlighet för asylsökande att bosätta sig där med ersättning från Migrationsverket. Man, man har inte rätt att hindra någon från att hyra en lägenhet i Södertälje, men väljer man att bo i vissa delar av Södertälje så får man ingen ersättning från Migrationsverket alls. Och den ersättning som man får om man bor själv, den är väldigt, väldigt liten. Den har inte höjts sedan 1994 och den är för en ensamstående person 61 kronor per dag. Och det ska då täcka, så att säga, alla utgifter som man, som man har. Det, det är ju väldigt liten summa så man förstår ju att om det är så att Migrationsverkets boende stängs, då har man kanske inte någon annan något annat val än att följa med bussen till nästa mottagningsboende. Och då, då säger du Monica att då, då är det stor sorg på orten. De här eleverna som har jobbat hårt för att integrera. De måste plötsligt flytta. Men du menar ändå att engagemanget kan, kan finnas kvar. Är det det du, du ser?
4: Ja, det, det, det tror jag. Men det är det som vi, vi har ju inte påbörjat elstudier till. Vi har gjort någon intervju. Men och det finns ju också en erfarenhet och kunskap eh, på de här ställena nu. Men jag, jag har väldigt svårt att tro att det skulle bara stängas av det engagemanget. Eh, däremot så, så har man ju också diskuterat det här med fördelningen över landet naturligtvis. Är det rimligt att del, vissa delar av landet tar så stor, stort ansvar att det eh, så att säga ska ske med under ordnade former? Men jag, utifrån de erfarenheter jag har så tror att de här lärarna kommer att ha kvar
0: sitt engagemang med skolpersonalen. Jag tänkte att vi skulle liksom gå lite djupare in i själva skolvardagen. Du är nyanländ elev från Ukraina, du har knackat på porten, du kanske har sökt Kastellskolan i Härnösand eller du har hamnat på den närmaste kommunala Skolan. Vad, vad säger erfarenheten om vad som är bäst? Hur brukar man organisera undervisningen för en elev som kommer med, med ett annat språk, som har en annan skolgång i bagaget? Är det, det, bruk, det finns något som heter förberedelseklass. Är det det som gäller? Jag ser här att, att Anders har tänkt på de här frågorna. Om du börjar så kan väl du fylla i sen, Therese, vad Skolverket rekommenderar och, och vad ni jobbar med för, för, för råd.
3: Jag tänker bara redan vara lite före min tid tror jag. För vi kommer ju reda i det här hur vi ska jobba på bästa sätt och vilka, vilka rekommendationer och vilka råd som finns. Men jag tycker att det finns en utmaning i just hur ska vi tänka med tanke på massflyktsdirektivet, det du var inne på. Alltså Ska vi tänka att de här eleverna ska stanna kvar eller ska vi tänka att de kommer flytta hem? Och det tycker jag har så att är en ganska stor betydelse för hur vi lägger upp undervisningen för det blir ju, tänker jag, om man nu ska följa råd och rekommendationer allt annat än en sömlös övergång till det svenska skolsystemet utan det är liksom pang på svenska, studera mycket svenska och språkintegration medan en del av de eleverna som kommer nu har ju fortfarande ukrainsk undervisning som pågår i sitt, mot sitt hemland och jag har haft ett flertal intervjuer där jag intervjuar personal lärare för att anställa och de har, vi har resonerat kring hur ska de här eleverna bedömas tänker du frågar läraren mig och då brukar jag beskriva att det, vi har en, en arbetsgång hur vi jobbar med elever och integration och hur de, vi jobbar med språket och med mera men just i nuläget vet inte jag men jag tänker att fortsätt som vanligt som om det vore i Ukraina tills jag vet något bättre för att vi, man vet ju inte krigets förlopp, vi vet ingenting. Utan för mig har det varit viktigast från dag ett att eleverna som kommer till min skola ska möta en personal som kan ukrainska, som kan möta, som har förståelse från skolsystemet de kommer ifrån för att kunna på plats här göra den sömlösa övergången. Och det har ju varit en jätteutmaning att få tag på, på personal som kan ukrainska. Och det, men jag har lyckats. Men och då, då är det liksom det som känns, ska vi tänka långsiktigt, kortsiktigt. Och rädslan från min sida att vi efteråt kommer få kritik av Skolinspektionen hur vi har jobbat.
0: Tack så hemskt mycket Anders. Nu är du Therese på Skolverket och inte på inspektionen utan den myndighet som kan ge råd och, och stöd. Hur, hur resonerar ni kring den här frågan? Hur ska Anders tänka? Ska han tänka in i den svenska läroplanen, förbereda för övergång till en vanlig svensk klass eller försöka underlätta för eleven att följa fjärrundervisning som jag förstått ges av, av det ukrainska utbildningsdepartementet?
1: Det enda vi kan erbjuda är ju svensk skola och det är det vi ska vara inriktade på. Sen finns det som sagt många elever som fortfarande läser på distans, utbildning mot Ukraina. Och det finns ju möjlighet för dem kanske att sitta kvar i slutet av dagen och läsa den här undervisningen. Men det är upp till varje skola och rektor att avgöra om man vill upplåta lokala för det här. Men som sagt, det vi förespråkar är ju svensk skola. Och att man tänker långsiktigt. Jag har i min roll som både lärare och rektor och genom åren tagit emot många elever som i sina inskrivningssamtal säger att så fort det är möjligt ska jag återvända till mitt hemland. Men man vet inte hur lång tid det tar innan man kan göra det. Ofta tar det längre tid än vad man tror. Om man då inte har haft en fungerande skola igång så förlorar eleven tid i sin utbildning för att nå ett jobb i framtiden. Så jag, jag rekommenderar att man tänker långsiktigt. Men såklart underlättar om eleven också vill läsa mot Ukrainsk skola.
0: Tack så mycket Therese. Anders, du ville kommentera det.
3: Jag tänkte bara, det, det visar ju på sätt och vis hur det blir när det är krig i ett land, hur skruvat allt blir. Att vi förstår att eleverna som kommer hit och för den delen lärarna dessutom och alla andra, de vill inte för tre månader sedan komma hit och såklart vill komma tillbaka och bygga upp sitt liv och det är deras mindset när de kommer till skolan och då att möta dem på det sättet. Jag förstår ju mycket väl hur Theres resonerar och det, det är mycket vanligt att det blir precis som du säger att man vill, vill åka hem men man blir kvar men det är ändå så att i efterhand kommer vi att granskas av Skolinspektionen och man kommer att titta på vilka brister vi har haft i våra mottagande istället för att titta på vilket heroiskt arbete vi gör i skolan.
0: Therese vinka kan inte du Johan sen säga någonting om vilka kriterier som, som, skolverk, som Skolinspektionen använder för att granska skolor? Är det så att man blir sanktionerad som friskola om man inte gör sitt yttersta för att undervisa med behöriga lärare enligt läroplanen, enligt de bedömningar som ska, som ska göras? Om du kan säga någonting om dina erfarenheter av att ha studerat skolsystemet.
1: Vi börjar med dig Therese. Jag tänker också att skolan har en större roll än bara undervisning just i det här sammanhanget att ta emot barn och elever på flykt. Att skapa en gemenskap, skapa en meningsfull vardag och till rutiner. Det finns ofta vårdnadshavare som behöver avlastning dagtid för att man själv kanske mår dåligt i situationen. Så jag tänker att det är en stor anledning till att försöka få de här barnen och eleverna till våra verksamheter för att man helt enkelt mår bra intryck i miljö där man får möjlighet att vara barn eller ungdom på ett annat sätt än man, man kanske kan på en flyktingfläggning.
0: Du beskriver skolan mitt i byn med ett stort eh, socialt eh, ansvar. Eh, jag ser Monica, jag släpper in dig Monica först och så, och så Johan
4: sen då. Ja. Jättekort, men jag vill verkligen understryka det Therese säger och, och den ni andra instämmer i som det ser ut här. Det är så otroligt viktigt. Vi har så många berättelser om hur, hur det för de här flyktingelivarna har varit ett tryggt ställe. Det finns vuxna som kan hålla om hålla in och hålla i och som kan ge stöd. Så otroligt viktigt. Och det kommer ju naturligtvis, är ju samma för dem. Eh, barn och ungdomar som kommer ur från Ukraina och som har fruktansvärda erfarenheter med sig i bagaget. Jag tycker, jag tycker det är otroligt viktigt att komma ihåg att där har gör skol, förskola och skolans personal en enorm insats. Och vikten av det. Det, det. Sen är det kunskapen naturligtvis och mål och betyg och allt det. Men vi får inte glömma detta i den här förskräckliga situationen.
0: Tack så mycket Monica. Om, om jag är inte dig Johan var... Vad är incitamenten hos en, alltså en fristående skolaktör att, att vara den här skolan mitt i byn, att jobba långsiktigt med med eleverna? Om man är, jag ska vara lite sådär djävulens advokat, om man är organiserad som ett aktiebolag så gäller aktiebolagslagen och det är avkastning för aktieägarna som är det överordnade syftet med just aktiebolagsformen, Är det då har skolinspektionen tillräckliga verktyg för att se till att man gör det här långsiktiga och tar det här sociala ansvaret.
2: Men så här, skolinspektionen gör, gör ju sina granskningar och, och, och skriver sina granskningsrapporter, och det, det känner ju Anders till. Och så får man får en skolakritik i en sån granskningsrapport så, så ska man då återkoppla, eller så ska huvudmannen återkoppla att man har vidtagit åtgärder. Och Det här, det här är ju så att säga en. en, en den här granskningsbyråkratin vi har byggt upp runt skolan idag, den är ju, den är ju väldigt stor. Jag brukar säga att när, när skolan kommunaliserades så var ett av motiven att bli av med den byråkratiska kolossen skolöverstyrelsen. Idag har vi ju en, en, en mycket större skolbyråkrati centralt igen. Men, men, men sen är det då frågan, okej, okay, nu fråga om sanktioner och vad man får. Så det, om, om man pratar sanktioner i, i, som
1: känn,
2: kännbara sanktioner alltså i form av att man utdömer viten till exempel. Det, det, är ju, det är ju ganska ovanligt att det sker av några andra skäl än att skolinspektionerna har konstaterat som omfattande brister gällande, gällande särskilt stöd och extra anpassningar, eller om det handlar om åtgärder mot som trygghet eller åtgärder mot kränkande behandling. Det är de två, de två som är det vanligaste om, om vi pratar de kännbara sanktionerna. Att, att en skola får, får ett vite för att man har för. för för låg personalitet eller för lågandel behöriga lärare- eller, eller gör någonting i undervisningen. Det är, det är ju, Jag känner nog inte till egentligen några fall av det- utan de här viterna handlar just om det här med särskilt stöd- eller, eller trygghet på skolan. Så att, Däremot så, och det kan jag för dåligt- för jag är ju inte skolprofession själv- men, men det som Anders är inne på här- att om man skulle säga låta barnen läsa mer ukrainska i skolan- och inte följa det svenska, vilken kritik kommer man få då? Det törs inte jag att uttala mig om
3: egentligen.
0: Det är möjligt idag att, att ha annat undervisningsspråk än svenska på hälften av lektionerna, visst är det så på internationella engelska skolan till exempel. Så att, Teoretiskt sett skulle man kunna undervisa undervisning på ukrainska då, hälften av tiden?
2: Mm. Men, men alltså, ja, det, det, så är det inte, därför att det här regelverket för undervisning på annat språk, det är, det är, det är en väldigt tydlig särbehandling av just engelska. Eh, det är inte undervisning på annat språk som är tillåtet, utan det är undervisning på engelska. Eh, där, finns, där är regelverket annorlunda för övriga språk, så att det är nog inte, det är nog inte riktigt, riktigt så enkelt där, skulle jag säga. Då.
0: Och där har man också ett undantag från kravet av att ha behöriga lärare. Där får även lärare som inte är behöriga att undervisa i Sverige undervisa. Trots att man inte då har, har möjlighet att, att kontrollera om man överhuvudtaget är behörig lärare. Anders, vill komma in. sen börjar det bli dags att
3: Jag tänkte bara säga en sak på skolinspektionen. Att de granskar ju givetvis inte bara friskolor utan de gör ju... Uppföljning på även kommunala skolor. Skillnaden är väl den att det märks inte lika mycket i mediedebatten tycker jag om kommunala skolor inte uppfyller kraven vilket också är vanligt menar jag. Att jag tänker att den här, man borde istället prata om kvalitet i skolan att, att det, det kan vara... Hög kvalitet på en friskola, låg kvalitet på en friskola, hög kvalitet på en kommunalskola eller låg kvalitet. Så det är ju liksom ingen... Där blir det ibland att friskola blir någon sorts markör för att det är dåligt. Och det tycker jag inte stämmer. Sen, sen tänkte jag bara säga apropå organisering och hur man lägger upp alltihop så... Jag brukar, nu tack och lov har jag jobbat som rektor lärare 17 år, rektor 13 år och jag känner att nu börjar man på något sätt landa i det här rektorskapet och vara trygg i det och då finns det ju en, en paragraf i skollagen som ibland är skön att tänka på det är paragraf 10 i första kapitlet att det ska vara barnets bästa som man ändå kan man motivera hur man tänker så är det i alla fall det är en paragraf som i Rätt många tillfällen är bra att ha med sig.
0: Tack så hemskt mycket, Anders. Det var fint avslutningsord där. Jag hade tänkt att vi eventuellt skulle komma in lite grann på elevvårdens roll här får vi barn som kanske har varit med om trauman i samband med flykten, innan flykten det är traumatiskt bara detta att behöva byta land hur förbereder man sig inför, inför det. I nästa avsnitt av podden ska vi prata om hälsa och sjukvård för asylsökande och flyktingar så jag tänker jag att vi kommer in på det då. Men är det någonting som ni som är med i det här samtalet skulle vilja lägga till på temat skolan och skolans roll i mottagandet av de flyende från Ukraina? Jag ser att Johan Wift ja,
2: Kort, du, du ställde en fråga förut som vi aldrig kom till. och Det är det här med, med resurser och, och varför det faktiskt spelar rätt stor roll. Och jag håller med Anders där. Det, det, vi har liksom, Skolinspektionen granskar både kommunala och friståldsskolor- och det finns en ganska stor segregation mellan olika kommunala skolor också. Och tittar man på en, en skola i Göteborg med storleksordningen 30 nyanlända- och en skola med 0 nyanlända- och så tittar man på hur mycket resurser skiljer det då- ja, och då får ju den skolan med många nyanlända ganska mycket mer pengar. Det ska vi säga. I Göteborg 30-35 mer- ähm, och, men då, jag, då brukar jag göra exempelvis, men vad räcker det till då? Eh, och då är det ju så att det, 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 det politiken säger att då ska vi ha de bästa lärarna, vi ska ha mindre klasser och vi ska ha mer särskilt stöd utanför klassrummet eh, på de här skolorna med de här svårare förutsättningarna. Och då lägger man på 30 procent, ja då är det så att de, om, om skolan som har väldigt gynnsamma förutsättningar utan nyanlända, om de kan köra 32 elever i varje klass, då har de lika mycket pengar som den här skolan med 30 procent nyanlända som har 25 elever i varje klass. Då har, då har, he, då har hela resurstillskottet gått åt. Det finns inga pengar kvar till de mest rutinerade lärarna och till fler resurser utanför klassrummet. Och det, är det, här som, alltså det är oerhört kostsamt att kompensera för väldigt svår segregation. och Därför är det viktigt att vi lyckas lösa det här på något sätt så att vi sprider ut åtagandet på olika skolor.
0: Mm. Tack så mycket, Johan. Monica, jag att du nickade. Vill du lägga till någonting på det?
4: Jag skulle bara vilja betona det här att, att vikten av att, så att, säga, att hela skolan engagerar sig. Det handlar inte om svarlärarens ansvar eller om specialpedagoger. För att få till det här så handlar det om ett samarbete där hela skolans organisation påverkas. Det går inte att ställa sig utanför detta i så för någon lärare. Det har, har skoluttryck på personal erfarenheter. Liksom, mm. Vi får hjälpas åt allihopa med
0: det. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med idag. Therese Winkvist, undervisningsråd på Skolverket. Johan Enfält som är ledarskribent och aktuell med boken Vad får du för skolpengarna? Monica Johansson som är lektor på Göteborgs universitet och sist men inte minst Anders Degné som du alltså är rektor för Kastellskolan i Härnösand en friskola som drivs av en ideell förening tack så hemskt mycket